0: Nell'estate del 1978, l'estate nell'Italia del Nord non c'era. Intorno alla metà di aprile era scesa un'ondata di freddo dall'Inghilterra. Aveva nevicato pure sul Turchino. Le piogge e i temporali non se ne andarono per tutto maggio e a metà pomeriggio spesso arrivava la grandine a picchiare sui marciapiedi. Anche quando il sole sembrava essersi stabilizzato, dopo la prima settimana di giugno, i temporali si facevano vivi con una sorprendente puntualità. Le temperature non riuscivano a salire sopra i 15 gradi. I giornali la chiamavano l'estate scomparsa. Il tempo era stato bello solo in marzo, ma bello non poteva dirsi davvero al tempo del picco degli anni di piombo. Buongiorno, il presidente della democrazia cristiana Aldo Moro è stato oggetto di un gravissimo attentato. Questa è la notizia per la quale questa edizione straordinaria del Tg2 a quest'ora inconsueta per i nostri lettori. Solo a fine agosto il tempo migliorò, nel senso di meteo. Il tempo delle donne italiane era comunque un tempo indisposto, quando non addirittura indecente. La giornalista Virginia Visani aveva denunciato che su 100 notizie pubblicate il 13 aprile su 5 giornali, solo tre riguardavano delle donne. Due erano nelle pagine di cronaca, perché le avevano ammazzate. Il 22 maggio l'interruzione volontaria di gravidanza aveva smesso di essere considerata reato dal Parlamento, ma le donne italiane non potevano ancora partecipare ai concorsi per entrare in polizia o nelle forze armate, e solo da un quindicennio gli erano state aperte le porte della magistratura. Le metalmeccaniche milanesi erano in stato di agitazione perché l'83% delle lavoratrici veniva impiegata in mansioni della categoria inferiore, la terza di tre. Chiedevano ore retribuite in caso di maternità e si sentivano slogan come «le mestruazioni non sono una malattia», Il parto non è un'operazione chirurgica. Le contadine non avevano gli stessi diritti delle lavoratrici dipendenti. Esistevano ancora il matrimonio riparatore e il delitto d'onore. E se una donna voleva volare, doveva farlo da passeggera. Le pilote degli aerei di linea erano eccezioni, nell'aeronautica militare inesistenti. Poi, in un pomeriggio dell'estate senza estate, Una donna italiana volò più su di tutte le altre. Superato e guagliato il primato del mondo! Una donna italiana aveva saltato in alto due metri e un centimetro. Era Sara. Era Sara Simeone. Io sono Angelo Carotenuto, ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. Nell'estate senza estate, Sara Simeoni ha 25 anni. È cresciuta in campagna, a Rivoli Veronese. Riole, dicono a casa sua, sull'Adige. Tra il lago di Garda e le colline della Valpolicella. Ha due sorelle e un fratello più piccolo. Disegna bene. Ha fatto il liceo artistico. Pensa che studiando potrebbe fare l'architetta, ma come la maggior parte delle bambine italiane del tempo, vorrebbe soprattutto fare danza. Sono anni in cui siamo legati ancora ai canoni, così quando i centimetri d'altezza si accumulano fino quasi a toccare il metro e ottanta di statura, Quando il piede cresce fino alla misura di 41, la danza deve uscire dal suo orizzonte. In famiglia hanno tutti lo stesso fisico, sono alti, magri, asciutti e pazienza. Vuol dire che Sara danzerà su una pedana, sulla pedana del salto in alto. In quello sport, la rincorsa si divide in due parti differenti. La prima in rettilineo, la seconda in curva l'asse del busto si inclina di una ventina di gradi l'ultimo appoggio del piede deve generare un impulso che fa cambiare direzione al corpo il ginocchio guida l'anca in una flessione e crea come una leva che trascina su 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 è proprio un decollo una rotazione che porta a dare le spalle all'asticella si va dall'altra parte con la schiena e si cade su un materassino è un gesto buffo rivoluzionario. Nelle gare di atletica leggera si vede a malapena da dieci anni. L'ha imposto a tutto il mondo un americano. Si chiama Dick Fosbury. Ha vinto così l'oro olimpico ai giochi di città del Messico nel 68, l'anno di chi voleva cambiare il mondo. E Sara glielo ha visto fare in televisione. Con questo stile hanno dovuto cambiare anche i regolamenti perché fino a quel momento non si poteva superare l'asticella con il capo per primo e si prestava magari a, alla derisione, ecco, rispetto all'altro stile che era molto più serio anche. Prima di Fosbury tutti saltavano scavalcando l'asticella a faccia in giù, di pancia. Lo chiamano stile ventrale. Da quando è una ragazzina, Sara Simeoni si fa allenare a questo modo da Erminio Azzaro, di 5 anni più grande di lei. Ex saltatore è pure lui, del cilento. Un angolo di campagna atipico. Cucina essenziale, piatti di terra, ceci, melanzane, fichi bianchi. Con lui è essenziale anche Sara, O mi segui tu o smetto, gli dice un giorno. Non si sono lasciati più, neppure lontano dalla pedana. Superato e guagliato il primato del mondo! La voce di Paolo Rosi, che racconta il salto di Sara Simeoni, arriva dagli europei di Praga del 30 agosto 1978. 26 giorni prima, Sara Simeoni aveva saltato la stessa misura di due metri e un centimetro per la prima volta. È successo quasi in clandestinità, a Brescia, in un meeting internazionale Italia-Polonia, non un evento di primo piano. Sara è arrivata alla gara senza forze, spossata. Si dice anche che sia svenuta tre giorni prima. Quando le misurano la pressione le trovano 60 di minima e 90 di massima. Per non impressionarla, il dottor Zanobini della federazione le ha detto che è tutto normale, 70 e 105. Livio Berruti, la medaglia d'oro di Roma 1960 sui 200 metri, l'ha vista un po' giù e le ha offerto un bicchiere di vino, una bonarda piemontese, un rosso frizzante. A conti fatti funziona. A Brescia si sta facendo buio. La gara di Sara Simeoni dura nove salti in tutto, pieni di stupore. Oltre il metro e 98 è il record italiano. 3 cm più su è primato mondiale. Se oggi abbiamo delle immagini, si deve alla troupe della tv locale Telenord. Quando a distanza di tutti questi anni Sara Simeoni parla di quella sera, ricorda che la RAI non c'era, perché le telecamere avevano preferito seguire la gara degli uomini a Venezia. Italia contro Polonia e Spagna. Ma deve trattarsi di un ricordo ricostruito nel tempo. Mentre Sara Simeoni sta facendo il record del mondo a Brescia, Rete 1 sta trasmettendo il terzo episodio del telefilm Silvia dei Tre Olmi e Rete 2 una puntata di Batman. La gara maschile a Venezia in realtà si tiene il giorno dopo. Ma nemmeno il giorno dopo, nemmeno agli uomini, la RAI riserva uno spazio nei palinsesti. Non c'è nessun evento sportivo in TV in quei giorni. Non è nemmeno vero che non ci fossero inviati. La Gazzetta ha mandato il giornalista Gianni Merlo annunciando in prima pagina l'assalto di Sara al limite dei due metri. Ma non è tanto importante il lapsus in sé, non è importante quel ricordo confuso. È importante cosa c'è dietro. Oggi come allora noi donne viviamo quotidianamente la violenza e l'oppressione all'interno della famiglia, della fabbrica, della scuola, Cominciamo a rifiutare questa e qualsiasi società che si basi sullo sfruttamento e sulla divisione dei compiti o del lavoro mi va al sotto. Certo. Se allora a distanza di tanti anni Sara Simeoni ricorda che le telecamere preferirono gli uomini è perché il clima generale era quello. Perché ha vissuto e continua a vivere il suo salto in alto, oltre i due metri, come un pezzo di storia, un frammento della battaglia femminista e di rivendicazione. Il personale politico, stanno dicendo in quei giorni le piazze. Le lotte delle donne passano dai loro corpi, in ogni ambito. Nel mese di luglio, in un sobborgo di Manchester, è nata Louise Brown, la prima bimba in provetta con la procreazione assistita. E in quelle settimane Patti Pravo è nelle prime posizioni della classifica di Hit Parade, con pensiero stupendo che è un inno alla libertà di trasgredire, mentre Mina canterà ancora, la tua bocca ancora, le tue mani ancora, sul mio collo ancora, e la liude e gli aluni del sole si stendeva su di noi, con gli occhi guardava te e con la mano cercava me. Il 1978 è un anno che la critica individua come il punto conclusivo di esperienze decisive tra arte e femminismo. La Biennale di Venezia aveva ospitato una mostra di sole donne curata da Mirella Bentivoglio 80 artiste che rivendicavano spazio e visibilità in un luogo maschilista con una mostra in contemporanea dedicata a Ketty la Rocca morta due anni prima la mostra aveva il suo fuoco sul linguaggio del corpo come arma mediatica Ti convinta che la donna abbia conquistato ogni possibile traguardo di questa società e nello sport sì in quale no? Nel campo politico, nel campo, non so, forse anche nel campo della medicina. È di una Sara Simeoni ventenne la voce che risponde alle domande di Alfredo Pigna, alla Domenica Sportiva. Nel 1980 avrebbe raggiunto l'oro alle Olimpiadi di Mosca e quattro anni dopo l'argento a Los Angeles. Se il linguaggio del corpo era un'arma mediatica per la visibilità della donna, Sara Simeoni aggiunse una dimensione simbolica. Diceva alle altre ragazze italiane che era possibile sollevarsi da terra, staccare i piedi dal suolo e volare, anche se non ti facevano guidare un aereo. Diceva che si poteva battere il primato del mondo nei giorni del ciclo mestruale. Ecco cos'era quel malore, quella pressione bassa diceva che ciascuno può fare la sua rivoluzione e battersi con un megafono in piazza o saltando di schiena, senza più dare le spalle alle nuvole, guardando in faccia il cielo. Anche se piove, cosa importa? Anche in un'estate senza l'estate.